0: Ich will auch gar nicht lange drum herum reden, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Lasst uns starten hier im For Life Wrestling Podcast mit der Preview-Folge zu WarGames. Mein Name ist Nathan Willmo und der Rufback von for Life und es geht los, mein Lieben. Ja, mein lieber Mann, WarGames, das muss ich mal überlegen, Fünf Matches gibt es, ne? Ich starte mal mit Dukatze und Cameron Grimes, nicht wahr? Ach Mann, was soll ich denn sagen, ne? Man weiß ja nun, denke ich, mittlerweile Cameron Grimes, bin ich ja nun ein großer Fan von und fand diese gesamte Storyline einfach nur genial und überragend mit LA Knight, sage ich nur, ne, um den Million-Dollar-Championship. Natürlich auch den Million-Dollar-Man, Teddy Biasi Senior. Gibt ja auch noch einen Junior, ne, der, der ja nicht mehr wrestlet, ehemaliges Mitglied von äh, Legacy wo Cody Rhodes da zum Beispiel auch mit bei, weil Randy Orton ja der Anführer war, vielleicht kann man sich noch daran erinnern. Ja, war auch schön gewesen, den mal wieder zu sehen war, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass er sowieso Face Turned, war dann irgendwo im Laufe der Fehde klar gewesen. Ja, hätte man aber meiner Meinung nach nicht, ähm, ja, nicht sehen können, erahnen können, wie auch immer, weil er ja als Monster hier eigentlich bis dato dargestellt wurde. Ja, und dann, nachdem er ja nun die Fehde mit Knight vorbei war, der Million-Dollar-Championship, den er ja offiziell gewonnen hatte, wieder mitgenommen wurde vom Million-Dollar-Man, weil er eben die guten Grimes austrickste. Ja, hing er so also ein bisschen in der Luft, ne? holte sich ja so ein paar Flirt-Tipps ab von Grayson Waller, was ja nicht wirklich funktioniert hatte. Und die Fehde, beziehungsweise diese, ja, ich, ich will nicht sagen, Storyline, was äh, Freunde betrifft, take team wie auch immer, haben sie ja denn doch eigentlich fallen lassen, weil Waller ja denn mit L.A. Knight begonnen hat zu fäden. Ne? Und der gute Waller steht ja zum Beispiel, Grayson Waller, ein fürchterlicher Name, ich finde den Namen einfach nur Grotten, steht ja nur noch in diesem Wargames-Match. Und da weiß man auch nicht wirklich, ist man auch ganz ehrlich, ne ist er jetzt so ein Heel, ist er nur ein Face. Ne? Hm. Denn, und da komme ich dann mal ganz zum Schluss zu, wie gesagt, Waller, der North American Champion, Camelo Hayes, Tony D'Angelo und auch Bron Breaker, die New Generation treffen eben und ich denke, das wird doch der Main Event sein in einem klassischen Wargames Match auf die, ich sag jetzt mal, alteingesessenen Alex Thieler, Johnny Gargano und seinen ehemaligen Team Partner und den aktuellen World Champion Tommaso Ciampa, wie gesagt nur DIY, Ellen Knight und Pete Dunn. Ja. ja, wie gesagt, Walla scheint ja wohl jetzt doch ein Heal wieder zu sein, zwischendurch meiner Meinung nach sehr face, face-lastig eingesetzt in der Fede mit Knight, ja, weiß ich nicht, also beziehungsweise ähm, ja, genau, you know, war ich ja bei Grimes und sind Der, ähm, ja wie gesagt, holte sich Flirt-Tipps ab vom guten Grayson Waller, siehe die ganze Halloween Havoc-Ausgabe und so weiter und so fort, ja, bis dann irgendwann ja Katzen kam, so in schöner alter EPA-Manier, um eine Ecke, ja, mit seinen ganzen oder mit seinem Pokertisch, ne, mit dem Poker-Room, oder Duke Katzens Poker Room, glaube ich, hatten sie das ja, ihr nannt, ja, richtig geil, finde ich auch nice, so ein Gimmick mal zu sehen in der WWE, ich glaube, so Pokerspieler, so ein Zocker, ein Gamer, hatte das so an sich, glaube ich, noch nicht je. ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht. Ja, und wie man mittlerweile merkt, ich feiere so eine Gimmicks, ich liebe sowas, ja, so eine, so, eine, so eine extra, extravaganten Typen, Gimmicks, wie auch immer, ja, und von daher... Muss ich eben sagen, ähm, finde ich jetzt eigentlich schade, dass so sieht es ja anscheinend oder zumindest aus, ne, dass äh, dieses Gimmick wohl ad acta gelegt wurde. Ähm ja, weil ja nun dieses finale Ding gewesen ist. Ne? Dieses finale Ding mit Cameron Grimes und Dukatzen, als er ja eben ja, in seinem Poker Room gewesen ist ihn dann foppte, sozusagen, ne? hat es ja den ähm, ja. Hudson nicht den River floppte, sondern, äh, ja, passt, sondern, sondern passte. Weil Williams ihn ja wirklich mit dem König 5-Glubig-Wahl oder so richtig, richtig verarscht hatte. Und Hudson der Meinung war, dass es eben das zweite Mal sei, nachdem er beim ersten Mal, ersten Mal schon darauf reinfiel, ne? Ja, es sind ja nun alle in diese ganze Richtung gelaufen zwischen den beiden in einem Her versus Her Match. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat auch da eine Richtung eingeschlagen, die hätte ich auch nicht gedacht. Und ganz ehrlich, ich muss sowas nicht sehen. Ne? Also weder Cameron Grimes mit Latze noch Duke Hudson mit Glatze, noch sonst irgendwas Hudson, wie gesagt, also saß er ja noch in der letzten NXT beim Friseur und das war, und das war dann auch so ein... Ich will mal sagen, das setzte so dieser, diesen Verlauf der Storyline so, ich möchte mal sagen, das, das Häubchen auf. ne? Also ich fand es nicht geil, ich fand es total kindisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganzen diese ganzen Bilder mit potenziellen Haarschnitten, also noch schlechter geht eigentlich gar nicht. ja? Die Dukatzen, den er präsentierte, sein erstes, oh, äh, sein erstes Match bei TakeOver wird das übrigens sein, ja für den guten Cameron Grimes, wenn er denn mit ihm fertig sei nach diesem Her versus Her match Also, um meinen Tipp 10 ich sage, Grimes gewinnt das Ding und Hudson muss ich eine Glatze schneiden lassen, würde ich sagen. Wenn es überhaupt so weit kommt, würde mich ja nicht wundern, dadurch, dass sie ja jetzt so sehr ja, angelehnt sind, was die Stories betrifft, an Raw Smackdown, ne, bei dem normalen NXT, sage ich jetzt mal, mit der alten Garde hätte man sowas nicht gesehen, aber würde mich gar nicht wundern, wenn es denn sowas so was Unlogisches gibt wie, es wird eben dieses Match festgesetzt und, und schlussendlich bekommt keiner die Haare geschoren, weil du Katzen sich vom sich aus dem Staub macht, vom Acker macht oder also Würde mich ja nicht wundern, ja. Aber es sieht ja danach aus, dass Grimes wohl kurz vorm Aufstieg steht. Man spricht ja mal vom Aufstieg, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ja, weil ja Vince McMahon gefordert hatte, ey, wenn du aufsteigst und das wird da wohl auch, dann, ähm, ja, denn er ja, erst wohl so der nächste in der Runde. Dann aber nur mit einem neuen Gimmick. Beziehungsweise soll dein Gimmick wohl, ich möchte mal sagen, überarbeitet werden. Also ich finde es nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Herr versus Herr Match, ich glaube das erste WWE nach Jahren, ich glaube damals, der letzte war Donald Trump gegen Vince McMahon, ja wo Umarga, der nun schon lange verstorben ist, und Bobby Lashley gegeneinander antraten. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, wartet für eine Richtung, ihr nomad auch alles, ja, gefällt mir nicht wirklich. Wa? Also hat super angefangen, mit diesem ganzen... Comedy-mäßigen Stuff von Grimes und diesen, ich sag jetzt mal, Verarschen, ne, was die, die nicht vorhandenen, ähm, oder was das nicht vorhandene Pokerwissen betrifft von Grimes und dann aber sich rausstellte, dass er wirklich doch ein guter Pokerspieler ist. Ne, bis, bis zu dieser Storyline jetzt hin mit diesem herr vs. herr also mir sagt das nicht wirklich zu. Ich sage Grimes, reiste Ding gegen den guten Dukatzen, und ja dann gucken wir doch mal, wie der denn schlussendlich wird. Aber alles in allem freue ich mich natürlich auf Wargames. keine Frage. Kommen wir mal zum Wargames-Match der Männer. Komm, wir machen dir das gleich hinterher. Na gut, äh, da gibt's ja gut, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, ne? Wie gesagt, hätte ich persönlich nicht gerechnet, dass ein Tony D'Angelo, der wirklich gut dargestellt wird, feiere ich genauso. Dieser italienische Mafia-Typ, der in Amerika geboren ist, der italienische Wurzeln hat, ne? auf den Straßen von New York zu Hause ist, beziehungsweise eben, ja, so, ich will nicht sagen, so an, ja auch dass er eigentlich so ein italienischer Mafiaschläger ist, irgendwie, ne. Finde ich wirklich nice. Auch mit Lash-Out, sage ich nur, Lash-Legend, als er den Manager entführte und so weiter und so, und so fort, ja, doch mal nice gewesen. Und den im Kofferraum einsperrt und damit praktisch klar macht, hey, ne, leg dich nicht mit der Mafia an. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass er lange allein bleiben wird. Ich glaube, die werden, wenn sie noch welche in den Hintern haben oder verpflichten werden, wie auch immer, ihn noch ein paar Leute an der Seite stellen. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal ein Stable sein wird. Ich würde es feiern, so ein bisschen Full-Blooded-Italians-mäßig. Ne? Little Guido, Tony Mameluki und Sal, Sal E. Graziano. Oder eben Big Guido. Da gibt es mehrere Konstellationen. Deswegen also, dass jetzt aber gleich so eine Rolle spielen darf, genau wie Grayson Waller was ich gerade schon sagte, ja, und das in einem war Games match also hätte ich nicht gedacht. Von Bron Breaker und Hayes okay, das war eigentlich irgendwo klar gewesen, dass die in diesem Match stehen, so wie die hier pushed wurden, ja. Aber die scheinen wohl auch jetzt alle hier zu sein. Auch ein Bron Breaker, sag ich mal, Bron Breaker, so der Sohn vom Dogface-Gremlin, Rick Steiner, das macht auch immer die Geste seines Vaters und der sieht doch aus wie sein Vater, finde ich, von mir sich ja. Aber wrestlerisch, habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, finde ich den richtig nice. war also ach, Der ist richtig nice, aber irgendwann mal dafür, dass er jetzt seit einigen Monaten im Training ist und eigentlich ein ehemaliger Footballspieler ist, muss ich sagen, doch, war das ja nicht mal so schlecht. Und der Big Bad Booty Nephew, wie Johnny Gargano und das ja sagte, in, in natürlich Anspielung der letzte NXT-Hausgabe, ich ihr habt da mal reingehört, in der nwo world folge natürlich... Äh, ja, angelehnt oder die Anspielung an Scott Steiner, an seinem Onkel, war natürlich auch sehr nice gewesen, ne? dass er da natürlich ein bisschen brisant schon ne, vorprogrammiert ist, ne? Denn man möchte eben, wie gesagt, Braun Breaker nicht Steiner nennen, auch Copyright-mäßig, ja, ähm, beziehungsweise ihn ja auch ir irgendwo nicht diese Verbindung herstellen lassen, aber dennoch bringt Gargeno diesen Spruch gegenüber den Steiner Brothers, möchte ich mal beinahe sagen, ist er nun schon eindeutig für diejenigen, die diese zu deuten wissen. Möchte man nicht mal so sagen, ja. Jetzt scheint er aber wohl auch hier zu sein, ne. Ja. Der gute Brown Breaker. Ich meine mal, Jude Angelo und Hayes waren nicht schon, Waller. meiner Meinung nach, war zuletzt ein Face, aber gut. Ist mal so, wie es ist, ja, die wollten eben diese New Generation gegen die alte Generation packen, was ich auch irgendwo cool finde, ja, und von daher macht es natürlich absolut Sinn. Gageno sowieso alleine unterwegs, weil Dexter Loomis ja nun mit Indy, möchte ich mal sagen, zu, äh, zusammen unterwegs ist jetzt. Wobei ja Indy sich mehr auf die Tape team division konzentriert mit ihrer Trauzeugin und besten Freundin Persia P. Rotta. Während Loomis, da haben wir auch in der letzten NXT, gehört die aus dem Gefängnis ausgebrochen, äh Quatsch, ausgebrochen ist, äh, vor, ähm, aus dem Krankenhaus geflohen ist, so. Und sie sich ja mal Sorgen machte und Candice Larray ja schwanger ist, Austin Theory aufgestiegen ist und The Way in dieser Konstellation ja gar nicht mehr existiert eigentlich. Weshalb, weshalb Gaggenno praktisch ja, The Way jetzt alleine präsentiert. Wobei da interessant zu sehen sein wird, was nach Wargames passiert. Ne? Denn dann ist, und jetzt kommt ja der Hammer, der Vertrag von Gaggenno offiziell ausgelaufen. Er hat den Vertrag nur bis Wargames verlängert um eine Woche. Und ist wohl seit Oktober schon in Verhandlungen mit der WWE, habe ich ja gesagt. Ne? Die Welt ab und zu mal ein paar News mit, mit reinbringen. Und werde dann aber separaten Newsformat auf YouTube starten. Wahrscheinlich jeden Tag dann immer so ne, die aktuellen News präsentieren. Immer in so einem ganz kurzen, ganz kurzen Video. Also könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeikommen. Würde ich mich freuen drüber. Und da mal gerne reinhören. Ja, vorhanden ja. sie ja nun schon, wie gesagt, seit der Roma Zeit mit Johnny Gargello. Und der hat es einfach Immer noch nicht verlängert. Es hieß ja wohl auch als erstes, genau wie Kyle O'Reilly zum Beispiel, der ja auch bei Wargames am Start sein wird, da komme ich mal gleich zu, auch der ähm, ja, hat noch seinen Vertrag nicht verlängert. Ne? Denn der fühlt sich unterbezahlt. Gargano, äh, meiner Meinung nach, will so ein bisschen ausloten, was da Phase ist. Ja, aber es hieß wohl schon intern, so ist es schon vor einigen Wochen verkündet worden, dass beide sich bereits äh, nicht durchgungen aber sich dazu entschlossen haben, die WWE zu verlassen. Grüße ihn raus an AEW. Sag ich nur, ne? wenn das stimmen sollte. Also von daher sage ich nämlich, dass die New Generation gewinnen wird. Ich sage NXT 2.0 gewinnt gegen NXT. Ne? Pete dann wiederum hat verlängert um drei Jahre. Ähm, ja, und LA Knight, okay, gut. Der, denke ich, wird auch einer sein, der als nächstes aufsteigen wird. Sollte es nicht nochmal eine Entlassung geben, heißt das. Womit man wirklich jederzeit rechnen muss. Ne? Das muss man wirklich mal so klar sagen. Ja, gut, Tommaso Jumper, ja, World Champion. Es stehen ja zwei Titel nur auf dem Spiel. Ne? Und ich glaube, der World Champion und der North American Champion standen, glaube ich, in einem Wargames Match. Oder wenn Wargames eben äh, angekündigt wurde, noch nie separat auf dem Spiel. Ich glaube, da waren immer die North American und die World Champions in den Wargames Matches dabei gewesen. Ich glaube, so war sie ja. Auf jeden Fall. Sage ich, die New Generation Event, ob sie jetzt, eh, ob jetzt eben, eben der Braun Breaker, der, der wird eh World Champion werden. ja Den bauen die ja da wirklich schon auf, als wirklich Neuling als FACE oder als hier in Zukunft unterwegs sind wird, werden wir sehen. Achso, da wollte ich gerne noch kurz was zu Hayes sagen. Ja gut, Hayes ist ja der einzige Art Champion, wie er sich selber nennt, North, den als North American Champion ne, und ja und nicht eben Tommaso Ciampa. Ähm, ja, und darauf ist ja diese die gesamte Storyline eigentlich aufgebaut, wenn man das mal so sieht. Also, ich sage, die New Generation gewinnt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Match, den Take-Team-Titel-Match. Unsere, ja, unsere Deutschen, deutsch ösis imperium auch, sie verteidigen ihre Titel, treffen eben auf Van Wegener und Kyle O'Reilly. Ich glaube nicht, dass diese Team noch lange bestehen bleibt, weil, wie sagen Van Wegener... Oder von Wagner. Das ist ja auch ein, auch ein komischer Name, ja. Der war nun schon immer bei SmackDown zu sehen. War wahrscheinlich so ein Test gewesen, ne. Als Bodyguard von Adam Pearce vielleicht, weil er auch bei SmackDown nicht anwesend war, der gute Pearce, ja. Werden wir ihn in Zukunft wieder als sein Bodyguard sehen? Oder er holt vielleicht noch einen zweiten an seine Seite, damit zu Lesnar ausschalten, ich weiß es nicht, ja. Wird, denke ich, auf längere Sicht und also wird auch, denke ich, generell nicht mehr lange dauern im Main-Roster, also bei SmackDown oder Raw, in dem Fall wird ja Smackdown zu sehen sein. Und O'Reilly, sollte das wirklich stimmen, ja, seinen Vertrag eh nicht verlängern, dann sowieso die WWE verlassen. Ne? Bobby Fish, sein alter take -Team partner hat ja nun auch bei AEW unterschrieben, nachdem er nun Adam Cole ebenso schon da ist, ne? Und von daher, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn man Red Dragon, wie sie sich ja zu so Independent-Zeiten nannten oder bei Ringer von Honor Fish und O'Reilly, wieder aufleben lassen würde, ne? Also, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass O'Reilly wirklich die WWE verlassen wird. Am Jahresende läuft sein Vertrag aus. Ne? Dann kicken wir nochmal, wie das da weitergeht. Ne? Ja, die hatten ja Nummer 1 Herausforderer-Matchup gegen Eligado, der Fantasma hat sie gewonnen, nachdem sie das erste verloren. Ja, und dürfen sich also so eine neue Nummer 1 Herausforderer nennen, weil eben auch Zion Quinn, der jetzt seit kurzem mit Santos Escobar fehlt. Aber auch so ein kleines Techtelmechtel mit Elektra Lopez hat da draußen kam und die ablenkte. Da haben sie übrigens in der nächsten nxt ausgabe dieses Match festgesetzt. Sion Quinn gegen das Escobar. Da bin ich auch mal gespannt, war Und Imperium, der erste Titelrun, war ja wirklich ein Flop gewesen, muss man wirklich sagen. Da ja, haben sie die relativ schnell wieder abgeben müssen. Jetzt sind sie also zum zweiten Mal überraschend, Champion geworden. Und ich hoffe, der ja, die Titel oder die Titelregentschaft darf dann auch noch ein bisschen länger anhalten. Ne? Kommen wir noch mal kurz zu MSK. Ich denke, dass wir da auch noch den finalen Clip sehen werden, denn die sind ja nun schon seit Wochen auf der Suche. Flugzeug, zuletzt im Auto unterwegs gewesen, äh, mit dem Bus sind sie gefahren, nachdem sie den verpasst haben und so, auf der Suche nach ihrem Mentor. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Weder eine Ahnung, noch äh, irgendwie pf, ja, eine, eine Meinung oder irgendwie sowas, oder eine Vermutung, ich weiß gar nichts. Und das ist das Geile daran, ja, dass man uns da wirklich komplett im, im Unklaren lässt, was ja auch nicht mehr so oft gelingt heutzutage und was geil ist und was ich eben feier, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und vor allen Dingen, warum macht man das jetzt? Brauchen die unbedingt einen Manager und Mentor? Meiner Meinung nach nicht. Und wenn ja, wer ist es? Ja. Ich dachte vielleicht zwischendurch schon Michael oder was, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass man den regelmäßig bei NXT sieht oder so, weil der würde da irgendwie gut hinpassen zu MSK, finde ich, ja. Man hat ihn dann eben auch schon so halb, halb gesehen. Das werden sie dann natürlich auflösen, entweder nächste Woche bei NXT oder eben bei Takeover. Ich sage, sie lösen es hier auf, deshalb spreche ich gleich drüber. Ja, äh, hat man ihn dann eben, ich möchte mal sagen, ins Licht treten sehen. Ne? Aber man hat sein Gesicht. Ich erkannte beide waren aber so, oh, so wie kleine Jungs total begeistert. Oh mein Gott, da ist er, er steht vor uns, ja. So eine Art, nachdem sie ja nun Ewigkeiten gebraucht haben, um durchs ganze Land zu fahren mit verschiedenen Verkehrsmitteln, zwischendurch sind sie fast angehalten worden überprüfen von, von der Polizei und so weiter und so fort. Ja, endlich den Weg dahin gefunden. Ich finde das geil, die ganze Story. Nur warum es jetzt auf immer kommt, wissen wir nicht. Ja, dann bleibt eigentlich nur das Frauenmatch der oder das war -Games, der, Frauen äh, der War Games der Frauenmatch, der War der der Frauenmatch. Ist ja so ein geiler war. Das War Games Frauenmatch. So. Aber wir haben hier eben auch noch ein Schlusswort. Titelmatch Strong gegen Gacy X sage, er verliert den Titel. Warum sage ich das? Weil Gacy nicht nur diesen Push-Tim mitbekommt mit Gunnar Haaland als den Manager, äh, Manager, Bodyguard, sondern ja, weil er es eigentlich auch schon gespoilert hat irgendwie, ne? Er will ja da so ein All-Inclusive-Deal draus machen ähm, und will eben auch, dass alle Gewichtsklassen um diesen Titel antreten dürfen, sogar Frauen gegen Männer wrestlen und so, und das ist eigentlich schon direkt das Spoiler gewesen, denn genau das sind die Pläne, nämlich für den Cruiserweight-Titel. Das hat die WWE selber bestätigt gehabt, dass man plant, den Cruiserweight-Titel einzustampfen, sozusagen, und, und dann einen neuen Namen, in dem Fall wahrscheinlich All-Inclusive-Titel oder irgendein anderer Titel und ein neues Design zurückbringt und es dann Impact Wrestling nachmacht, also sie dann praktisch äh, etwas kopieren, ne, und den, ich möchte mal sagen, oder nicht, ich möchte mal sagen, sondern es ist denn definitiv so den ersten Intergender-WWE-Titel einführen werden, die dann eben die, diese Regeln jo, besitzen oder der oder die Regeln denn eben de, dementsprechend so sind, dass Männer auch gegen Frauen antreten dürfen oder, ne, oder Frauen gegen Frau und Mann gegen Mann, so wie bei Impact ist. Ist natürlich schwach, dass WWE sowas dann gleich kopieren muss, aber das ist sehr oft in der WWE der Fall, andere haben es natürlich auch gemacht, ja, man sieht es aber in der WWE in letzter Zeit sehr, sehr oft. Ja. Andere Ligen sind Vorreiter, so wie Impact Wrestling, die erste Mainstream-Liga, die so einen so ein Titel, Titel einführt und WWE führt so einen Titel dann auch ein und ist der Meinung, sie müssen es auch unbedingt machen oder, keine Ahnung, man kopiert irgendwelche Formate von pay per äh, teilweise die Namen oder Matcharts. Natürlich machen das andere auch, das soll man nicht missverstehen, ja. Aber das ist dann doch schon sehr offensichtlich jetzt, soweit. Wie lange gibt es den, den Digital Media Championship? Knapp zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Monate oder was? Also, das ist schon sehr offensichtlich. Und man hat ja auch keine Cruiserweight-Wrestler mehr. Also, von daher, weil sie alle rausgeschmissen sind, macht das ja auch Sinn, dass man denn so einen Titel dementsprechend, äh, ja, kreieren wird. Ich kann mir so ja vorstellen, dass das der Showstealer werden wird, war. Nicht nur Gacy ist ein super Wrestler, auch Strong, das vierte Mitglied der ehemaligen Undisputed Era, ne? Der nun mit O'Reilly geblieben ist, während Fisch und Gold so Ivy abgewandert sind. Ne? Kicken wir mal. Der hat ja noch ein paar Jahre Vertrag wohl oder verlängert, alles Strong. Und der ist ja der Anführer von Diamond Mine, ne? wo er eben noch Ivy Nile, die Creed Brothers, Hedgeman, Hideki Suzuki heißt er eigentlich als Manager und Malcolm Bivens als Manager. Hedgeman ist der Trainer, so, noch mit bei sind. Ja, vielleicht fertig die Oguna Haaland alle ab oder was und Gacy wird neuer Champion, kann ich mir echt vorstellen, also ich sage da jetzt einen Titelwechsel, x sage Gacy gewinnt den Titel, dann sind wir jetzt nämlich schon bei den Frauen und das wird dann auch das letzte Match sein, Wargames. Ja, Kai wird sich ja dann irgendwann nochmal Raquel Gonzalez annehmen, sie hat dafür gesorgt, dass sie den Titel gegen Mandy Rose verliert, weil ihr ja selber nicht gelang den Titel zu gewinnen, den guten Dakota Kai, ne? Und tatsächlich ja auch mit den neuen Take-Team-Champions, äh, JC Jane und Gigi Dolan und eben den, dem neuen Women's Champion Manny Rose, die sich ja Toxic Attraction nennen, zusammen gegen Kylie Ray, die als viertes Mitglied bestätigt wurde, eigentlich war der Platz dafür so stark vorgesehen, die sich aber ein Kreuzmann aus hat und bis nächstes Jahr ausfallen wird. Rai und Cora Jade sind eben die anderen Damen. Auch bei Cora Jade ist es das überraschend, dass die da so eine große Rolle spielt. Die jüngste. Im NXT-Roster, ne, ich glaube 21, 2021, Die kleine Techtelmechtel da mit Trey Baxter, mit dem guten Black Christian, ist dann auch schon wieder ad acta, weil er auch entlassen wurde schon wieder. <lacht> Nach sieben oder acht Matches, die er bei NXT hatte, oh Gott. Aber dass sie dann so eine Rolle spielen darf, ja, die kleine äh, Skateboarderin, ja, finde ich eigentlich auch ganz nice. Hätte man aber auch nicht erwartet, ne, mit Kylie Ray war klar gewesen, weil die war schon ein großer Name bei NXT okay? UK, dass sie auch bei NXT eine große Rolle spielen wird, das war denke ich offensichtlich gewesen, ja. Und ja, bin ich wirklich mal gespannt, ja, wie das da aussehen wird. Denn das ist echt schwer, war, finde ich. Und das ist ja auch nicht so, wie das bei den Männern ist, so New Generation gegen Old Generation oder sowas. Also würde ich zumindest nicht sagen. Naja, obwohl, man kann es ja eigentlich doch so sehen, war. Gonzales ist ja schon eine ganze Weile da, Shirai und Kyle Ray bei NXT UK. Aber Jade ist eben neu. Da haben sie praktisch genau umgekehrt gemacht. Weil Lakota Kaya ja eben auf der Seite von Toxic Attractions. und Ich glaube, sie ist auch die Einzige, die jetzt. Ich glaube, in zwei Matches schon dabei war. Wargames? Oder das wird jetzt, wird das Match ist, Ich glaube, ja. Ich sage, gewinnen werden. hu, schwer. Exakt die Faces. Die Faces. Also sprich Kylie Ray, Gonzalez, äh, Cora, Jade und die gute äh, Yu Shirai, die ich aber auch lieber hier sehen würde, ja take die mit, so ist ist eh vorbei, das war eh nur so ein Ding, von daher ja, würde ich sagen, die wird Ding und ich glaube, boah, das wird ein richtiger Abriss werden, weil ich denke, das wird es ja noch besser werden, wie das von den Männern, also die werden beide richtig gut sein, aber ich denke, die Frauen werden da auch richtig, richtig zeigen dürfen, was los ist, wobei Gonzalez als Schwächste von allen, ein äh, von allen, nicht einsehe, ansehe, was diese reine In-Ring-Action betrifft, ja, was man da so zeigen kann, wenn man das so formulieren möchte. Und auch Mandy Rose ist ja nicht die Beste im Ring. ne? Also da sind Jane Dolan und Dakota Kai, die aber wohl mehr von WWE ausgebildet wurden und für mich einen enormen Schwung gemacht hat, wesentlich besser und unterhaltsamer. Und es wird natürlich interessant zu sehen sein, wer wird der neue Nummer 1 ne? Gonzalez und Kai oder beide Fäden erstmal weiter gegeneinander. Gonzalez hat ja noch kein Rematch gegen Rose oder bekommt die junge Cora Jayden eine Chance? Also Ioshi muss ich nicht nochmal im Titel geschehen sehen. Saray, weiß ich nicht, was mit der ist, die ist in Japan aktuell. Vielleicht fehle die ja mal mit Ioshi oder was? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber das soll es auf jeden Fall schon gewesen sein. Ne, Hier kurze ja, Analyse bzw. meine Tipps, die ich hier abgegeben habe zu für die Matches, also halt mal fest. Und Gacy gewinnt den Titel, sage ich, gegen Roderick Strong. Die Damen, die Face-Damen, sagen jetzt mal, gewinnen den Wargames-Match, in dem Fall Shirai, Gonzalez, Jade und Kylie Ray. Die New Generation der Männer gewinnen das Männer-Wargames, also sprich D'Angelo, Waller, Hayes und Breaker gegen Champa, Gargano, Dunn und Knight. Ich sage, Imperium verteidigen ihre Titel gegen Von Wagner, Van Wagner und Kyle O'Reilly. Mit MSK passiert, denke ich, auch was. Wenn nicht, dann in der nächsten Woche. Und ich sage, Grimes gewinnt gegen Duke Hudson. Ja, das war's. Kurz und knackig in diesem Sinne. Wartet auch schon. Ne? Ja, hört doch gerne natürlich in die Pre Preview-Folge rein von Hard Times 2 NWA. Da freue ich mich richtig drauf. Richtig geil. Mann, richtig geil, was das für eine Matchcard ist. Seid mal gespannt. Lasst natürlich einen Abo da, einen Daumen da, wenn euch das gefällt hier und ihr mich unterstützen wollt. Richtig geil, guckt bei YouTube vorbei. Natürlich, man kann sich oft genug sagen. Ne? Oder Twitch. Äh, ja, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Montag wahrscheinlich bald ab 0 Uhr, wenn ich Rampage, wie gesagt, endlich dann nochmal noch mal mit zunehme. Das entscheidet sich jetzt aber in den nächsten Wochen. Beziehungsweise, ja, Podcast. Ne? Immer ja, 16:30 Sonntag vor der Wrestling Podcast auf YouTube. Reaction Videos gibt es ebenso. Hier könnt ihr auch, wenn, wenn ihr das natürlich möchtet, auf jeder Plattform, auch Samsung und dieser äh, Stitcher den vor life Wrestling Podcast abhören. Ne? Ist für jeden also was dabei. Ich bin raus. Das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, kurz und knackig macht das gut. Wir hören uns in den Review Folgen dann zu den paper Reviews und natürlich auch wieder wie immer zu den wöchentlichen Reviews und zur NBO Guys World. Also haut da rein, macht das gut, schönen Wochenende, schönen Tag und wie immer natürlich nicht vergessen, become the guy.